0: Mansai.
1: No, espera que lo estoy buscando. Venga, hey
2: hey, sí, sí, sí,
3: Con ritmo, no con ritmo.
2: Ah, sí, ahí don Guana, Guana, otra.
3: Wana. otra dan, dan, dance Dance, dance. dance. Eddie, 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 Eddie.
2: Venga, Es que nos ha pedido esta canción. Nos... Venga, vamos a lo que nos pedimos Va. I don't
0: wanna dance, dance with the
1: Finger particular. Sí, sí, sí. Y eso, de unos segunditos y volvemos,
2: ¿vale? El hotfinger, que sí, hoy, va
1: sí, de...
3: hoy va de lo correcto, ¿eh? Sí, lo sí. correcto, pero de cosas que usábamos
2: en el cole en los 80. Vale,
3: un pantalón hecho. Sí,
2: la braga. <risa> una la carica. María,
4: el sábado 8 de mayo seguimos caminando a tu manera. Púntate en la web marchasprona.es Tú eliges tu horario y tu itinerario Colaboran Les Afre y Radio 4G
5: Valladolid
2: Oye, que hoy juega el Pucela y no podemos ir al estadio ¿Qué hacemos? Pues mira, vamos a un bar de primera para ver un equipo de primera... Pero ¿dónde quieres ir? Mira, apunta ahí. Bar Bodega Peña, con tres pantallas para ver a tu equipo. Una de ellas orientada hacia la terraza y todas medidas de seguridad COVID. Apunta ahí. Bar Bodega Peña, en Las Delicias, calle Huelva 18. Siempre con el Real Valladolid.
4: Altasaja Servicios Empresariales, empresa de protección de datos y formación bonificada. Adaptamos tu empresa a la normativa vigente y ofrecemos cursos para los trabajadores. Contacta con nosotros en los números... 682 1053 39 y 619 88 -97 35 Recuerda 682 1053 39 y 619 88 -97 35 o visítanos en altasaja.es Dios mío Un folio en
3: blanco ¡Ah! Atrévete a escribir Escuela de Escritura Rinocerontes y Mariposas Con María Ángel Espaniagua Más información En el teléfono 696-22-0708 Eres
4: lo, lo mejor Lo mejor Para el mejor Me ha dado
5: la vida
4: Tú Radio 4G Valladolid 87.6FM Un silencio, un libro, un anhelo, batallas entre
6: versos y letras, lugar de encuentro entre gentes, puntos y comas, palabras buscando un dueño, el lapicero azul. Muy buenas tardes, eh, hoy es martes 27 de abril, son las 8 de la tarde, que luego siempre me equivoco con la hora... Y lo primero, lo primero, voy a dar la bienvenida a mis invitadas. Estamos a la espera de un invitado que ha tenido un altercado y llega un poquito más tarde. Pero, mientras tanto, buenas tardes, Lola. Hola, buenas
5: tardes, María Ángeles.
6: Lola amo. Eh, luego ya nos contará cuál es su labor, porque está aquí, muy relacionado con la Feria del Libro. Y buenas tardes, María José. Hola, ¿qué tal? También muy relacionado con la Feria del Libro, entre otras cosas, ya nos contarán. Eh, bueno, el, día, el viernes fue el día del libro en la Plaza de España, me acerqué, tuve la grandísima alegría de ver unas colas de 25 y 30 minutos, que la gente que me está escuchando está loca, pues no, no estoy loca, me encanta que la gente, aunque sea esperando, se acerque a los libros. Como digo, es 27 de abril, poquito a poquito vamos hacia el verano. Este es el último programa del mes de abril, ya el siguiente será en mayo, y he elegido una música muy veraniega muy televisiva y el reto de la semana, el concurso. Las tres primeras canciones del programa eh, tienen un punto en común. A ver qué oyentes saben qué es lo que relaciona esas tres canciones. El que lo sepa, pues te regalo un ejemplar de la novela Mi querida Start, escrita por mí. ¿Y dónde tienen que mandar la respuesta? Pues al lapiceroazul.r4g arroba gmail.com Como digo, una música muy veraniega, tienen algo que ver entre ellas, me tienen ustedes que decir el qué.
0: Tonight, 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 I want to be with you tonight I want to t you down my wall
6: el día 16 de abril se presentó en el ayuntamiento el cartel de la feria del libro, en la número 54, si no me equivoco, lo tengo aquí delante, la número 54, eh, se va a celebrar. ...si no pasa nada y siguen las cosas bien... ...del 4 al 13 de junio... Eh, les voy a contar cuatro anécdotas de... ...de dónde, cuándo empezó la Feria del Libro... ...empezó nada más y nada menos en el año 1967... ...yo tenía entonces dos añitos... Uh -huh. ...o sea que <ríe> casi ni me acuerdo... <ríe> ...y creo que ni vivía aquí, no vivía aquí entonces todavía... Eh, Valladolid tenía entonces 195.378 habitantes. Ahora somos 400 y pico mil, si no me equivoco. Ese año cerraba el mítico Teatro Pradera, que estaba al lado del de Campo Grande. Se se llegaba una cosa que, que no nos gusta y que está hasta nuestros días, que es la Zona Azul. Ese año se puso la Zona Azul en el centro de Valladolid y se abrió... No sé si mis invitadas lo recordarán. Se abrió Simago. ¿Os acordáis de Simago? A
5: ver, que yo tenía también dos años, por ahí, por ahí.
6: Pero ¿te acuerdas de <risa> no dónde vivía está? Tampoco en Valladolid. Simago estaba donde sí. está ahora Carrefour. Donde está Carrefour ahora, ahí estaba Simago, pero hace mm. muchísimos años que no está. Pues para, para, para celebrar que abrían este, este supermercado, y tenía también ropa, eran grandes almacenes. Se sorteó un viaje a París. Sí. Y bueno, más cosas de la feria del libro. A partir del año 1999 se empezó a celebrar en el paseo central de los coches del Campo Grande. En el 2012 se trasladó a la Cúpula del Milenio, que trajo muchísimos, muchísimos quebraderos de cabeza. Eh, la concejala entonces, eh, Mercedes Cantalapiedra, alegaba que la Cúpula del Milenio se había construido con ese fin y que además suponía un ahorro, y a los libreros les parecía que aquello no era el escenario adecuado. Hubo un enfrentamiento entre libreros, ayuntamiento, editores y ese año únicamente acudieron los editores a la Feria del Libro. Los libreros no fueron. A partir del año 2016 eh, vuelve a la Plaza Mayor porque se llega a un acuerdo con el ayuntamiento y bueno desde entonces lo tenemos ahí en la Plaza Mayor el año pasado lo tuvieron que retrasar desde, porque normalmente es en junio la última semana de mayo, la primera de junio y se tuvo que retrasar y se hizo en la última de septiembre la primera de octubre esa es un poco la breve historia de, de la Feria del Libro escuchamos otra canción pongan atención y empezamos con nuestras invitadas ¿Hacíais estas canciones? ¿Os suenan? Sí, son, sí. son televisivas, ¿eh? Sí, sí. No vale dar pistas. No, lo vamos, nada. no, deja, no, no vale no dar pistas. Nada. Eh, Lola Amo, sí. educadora de personas adultas, presidenta de la Federación de Centros Educativos, si no lo digo bien me corriges, de personas adultas. De colectivos, de, de, colectivos. de
5: colectivos de Educación de Personas Adultas de Valladolid. De eh, eso, a ver, FEDEA. CEAF. Bueno, suena, lo diré mal todas las veces, pesado, pero no, no lo importa. Lo podríais haber puesto un poquito más fácil.
6: Sí. Entonces, <risas> ¿Qué es como nace.?
5: ¿Cuál es vuestra labor? Nosotros bueno, llevamos pff, más
6: 25,
5: de. 27 años. Bueno, eh, celebramos los 25 años, es verdad, hace dos, pero llevábamos incluso más tiempo, quizá más de 30, trabajando en todos los barrios, prácticamente en todos los barrios de Valladolid, y lo que se llamaba entonces Educación de Personas Adultas. Ahora el programa que llevamos se llama Aprendizaje a lo Largo de la Vida, pero más
6: o menos. Me gusta es muchísimo ese nombre, la largo Es el muy, aprendizaje muy, bonito, muy bonito, es bonito. Muy, bonito, muy bonito. Sí, sí, es
5: muy bonito, porque además se si dice Aprendizaje a lo Largo de la Vida y nosotros invertimos a lo largo y a lo ancho porque incluye todo no solo en, 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 es un proceso que abarca todas las, las, las formas de vida de las personas eh, empezó un poco en, por ayudar a estas personas que, adultas que prácticamente no habían tenido escolarización, que venían de los pueblos a Valladolid y que tenían muy, tenían muy poca formación, empezó un poco con una labor un poco así pues, de, de compensación, pero poco a poco esto fue evolucionando con el tiempo, esto fue creciendo. Tiene mucho que ver en esto lo que se llamó el cura Millán Santos en la parroquia de Santa Toribio, en Delicias. Un cura, los pues, que llamaban curas obreros antes, un, importaba mucho a la gente, a las personas, y un poco sembró este germen que se fue después corriendo a, a, otros, a otros barrios. Y poco a poco así fue como fue creciendo, aparecieron esto que colectivos, con un sistema de pedagogía, con un sistema de, de organización un poco especial, Nos creemos nosotros que es algo muy propio de, de nuestra entidad. ¿no? Seguimos mucho la que fue la, la ideología de Paulo Freire, ¿no? ese pensador que pensaba que que nadie se educa solo, que nos educamos en comunidad, y es un poco lo que, lo que venimos haciendo. Y actualmente lo que estamos haciendo es eh, a través del programa municipal de aprendizaje a lo largo de la vida, gracias al apoyo del Ayuntamiento de Valladolid, de nuestra Concejalía de Educación, estamos haciendo este programa eh, prácticamente Entonces, en todos los barrios. es a través de
6: la Concejalía de Educación. Sí. sí. No sé por qué pensé yo que era de Asuntos Sociales, es de Educación. De, es de, educación, de educación.
5: Es de Educación y trabajamos con personas adultas. La verdad es que todo el mundo, cuando hablamos de personas adultas, piensa que son personas mayores, no es lo mismo, personas adultas son desde los 18 años, de hecho, aunque tenemos un buen nicho de población de gente de 70 años, 60-70 años, no es el total, tenemos mucha gente joven, además cada vez más, que tienen 18 años, a partir de los 18 años ya pueden venir a, a los centros, mucha gente se prepara para joven, para conseguir el título de, graduado, de graduado en secundaria, el acceso a la universidad, el acceso a grado superior. Después, por supuesto, tenemos muchísimos grupos porque nuestro trabajo está dirigido a varios niveles. ¿no? Trabajamos, por un lado, lo que sería la educación básica, la educación de base. También trabajamos ese otro sector que decimos de, de educación para la titulación. pero Después, un gran nivel de educación, un gran campo de, de educación, que es quizá lo, lo, más, lo, más, lo más bonito lo más abierto, en el que tenemos talleres de todo tipo, e incluimos muchísimos talleres que tienen que ver con la literatura, la escritura creativa, las tertulias literarias, animación a la lectura, y eso trabajamos en todos los barrios en los que estamos actualmente se lo
6: trabajamos en todos. Eh, mira, no, una pregunta que no tenía en el guión, yo no sabía que, que desde tan pronto acuden, desde los 18 años, acuden a vuestros centros, si me ocurre. ¿Es que se está, abandonando, eh, las, se está abandonando los estudios? A ver, durante mucho tiempo es verdad que la educación de adultos recogía
5: a muchos jóvenes procedentes del fracaso escolar, pero no somos eso, no somos solamente este tipo de educación compensatoria, sino que mucha gente que en su momento no estudió por circunstancias o, o lo que fuera. Encuentra en la, eh, en la escuela de adultos otra oportunidad, una nueva oportunidad. Tienen tiempo, tienen motivación y tenemos unos horarios adaptados a estas personas que, que tienen trabajos o que tienen una vida familiar que no les permite ir a un centro ordinario. Entonces, es una nueva oportunidad. Es un...
6: Está también aquí conmigo María José Larena, nacida en Zaragoza, sí. pero <risas> residente en Valladolid. Desde hace nada más y nada menos que 37 años, filóloga de profesión y educadora de vocación. Me, sí, 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 Me lo comparto contigo porque yo soy profesora y siempre digo, yo lo digo poco pues, yo lo digo un poco al revés que vosotros le digo profesora de eh, formación y escritora de vocación <risa> pero bueno las dos cosas son vocacionales tú fuiste la creadora de esta federación o participaste en bueno, la creación estoy,
7: estoy desde los inicios desde los inicios más inicios cuando ahora hablaba Lola mi compañera Lola de Millán Santos pues yo conocía Millán y digamos que desde ese primer momento en el que él inicia esta tarea en un barrio concreto que es Las Delicias yo en ese momento estaba recién llegada a Valladolid desde mi Zaragoza natal y estaba en un barrio es el barrio de Pajarillos y ahí pues, se puso en marcha un pequeñito equipo que en coordinación con Millán y Las Delicias iniciamos toda esta tarea de educación de personas adultas y hasta hoy o sea que mis 37 años de vida vallisoletana son también 37 años de vinculación con la educación de personas adultas y también con la literatura los libros la lengua la escritura creativa porque esa es mi especialidad y ahora tengo la suerte de tener muchos grupos en cuatro barrios en los que estoy que tienen que ver con, con todo ese tema.
6: Tengo que agradeceros que yo no sabía. Yo he eh, colaborado con la Millán Santos de la Universidad, que uh -huh. ahora mismo es la universidad, la universidad permanente. Sí, sí, sí. Y yo siempre decía, la Millán Santos, la Millán Santos. Y tengo que agradeceros que yo no sabía. ¿De desde, dónde venía el nombre? De <risas> dónde venía el nombre. De hecho, pensé que era más lejano, pero bueno, es una persona que ha estado ahí muy, muy cercana. Eh, estáis hablando de vuestra labor como, con personas mayores, siempre eh, con un trasfondo, veo literario eh, ¿Vosotros creéis que un libro una, la literatura es un buen vehículo para ir a todas partes?
7: Yo creo que es una nave espacial para llegar a, a la, vamos, hasta el infinito y más allá ¿no? realmente por una parte lo que es eh, la relación con la lengua, con las letras, con los libros está presente, como decía antes Lola en las enseñanzas regladas, porque eso es una base también ¿no? del aprendizaje del pensamiento crítico del pensamiento propio pero luego es verdad que eh, muchas de estas personas que ven, acuden a nuestros centros, a los diferentes barrios, pues buscan en la literatura, un, bueno, pues en muchos casos una, un acercamiento a un mundo de placer, a un mundo de distensión, a un mundo de felicidad, pero también de conocimiento, también de investigación. Yo creo que la literatura, la, los libros nos abren muchísimas puertas, ¿no? Y entonces eh, está siendo ahora mismo una de las enseñanzas que tiene mucha demanda sí. y que la gente cuando se apunta a los talleres de creatividad, de escritura creativa, las tertulias literarias, lo disfruta muchísimo y claro, es que te permite también hablar de tantas cosas ¿no? y de tantas materias, de tantos aspectos que yo creo que está siendo una de las estrellas, en... pero sí. no es la única es que ¿no? mucha gente Sí, es verdad que mucha gente aterriza aquí en estos grupos porque ya amaba los
5: libros, pero hay otra gente que ha descubierto ese nuevo amor se han enamorado de aquí porque no lo sabían, que les gustaba, que lo, que lo iban a amar tanto, entonces es también una nueva vía para, para muchas personas que no, no conocían este mundo, no pensaban que eso les pudiera gustar, y lo que dice María José, la escritura creativa mucho, bueno, uh -huh. tenemos una tenemos una cantera de gente joven de unos 70 años aparte, <risa> impresionante
7: yo creo ¿Eh? que el siglo, el siglo XXI, yo no sé con quién reflexionará una vez, no yo creo que el siglo XX fue el, el siglo de la literatura, de las letras, de los libros y yo creo que el XXI va a ser el de la escritura porque es que hay muchísima gente que quiere estoy, escribir estoy muy
6: de acuerdo contigo, me vais a perdonar un ¿Sí? momento porque tengo que atender una llamada como he dicho, el día 16 de abril se presentó en, en el ayuntamiento el nuevo programa para este año de la Feria del Libro y se presentó el cartel, el cartel ganador que vamos a ver durante la feria pues en, en todas partes, en la Plaza Mayor. Y tengo al otro lado nada más y nada menos que al flamante ganador, Iván San Martín. Buenas tardes.
3: Buenas tardes, me encanta lo de Flamante Nada, Nunca me habían dicho Flamante
6: ¿Nunca te habían dicho Flamante? No,
3: no. Bueno, pues a ver, siempre se
6: dicen los ganadores Flamante ganador, es muy televisivo y muy radiofónico
3: Muchísimas gracias,
6: Jorge. Bueno, eh, te voy a hacer un poco la pelota y te voy a decir que tu cartel me gusta mucho eh, estoy aquí, tengo dos invitadas que van a hacer, que van a tener una labor muy importante durante la feria del libro con los mayores. No sé si ellas están de acuerdo conmigo, que es un cartel. Igual les pongo en un compromiso. ¿Os ha gustado el cartel? Es precioso, sí. además,
5: es muy, muy sugerente. Sí, sí. exactamente. Sí.
6: A mí, tiene mucha vida. Te voy, te voy a quitar un minuto la palabra. A mí me recuerda eh, sí, sí. a los libros que yo leía de pequeña. Mm. Y Bien. Me, me recuerda muchísimo esos esas ilustraciones de los cuentos infantiles que cuando eres pequeña te quedas mirándoles porque tiene cantidad de detalles que les vas descubriendo según lo ves una vez y otra vez, pues eso es lo que tiene tu cartel, me imagino que te lo han dicho.
3: Sí, y esa era la, la intención y me alegra mucho que te, que te recuerde a ese tipo de cuentos, ¿no? Mm. Porque no hay nada mejor, igual que con los libros, cuando les relees, eh, no es, con las imágenes es diferente, ¿no? Pero con los libros también podemos hacer ese símil, ¿no? Que cuando les lees siempre te encuentras eh, nuevas cosas, ¿no? Para el, el texto que has leído. Pues con esto, de alguna manera, también buscaba lo, lo mismo, ¿no? Eh, pequeños detalles que a primera vista no salen, pero que luego una segunda mirada pues, te ayuda a afianzar el el concepto o lo que quieres transmitir en el, en el cartel, así que me encanta que, que los hayas encontrado y que los y que lo hayas disfrutado vamos, que, que imagínate qué alegrón alegrones para los que lo, lo hacemos ¿no? para los creadores
6: eh, Me imagino que toda tu intención ha sido transmitir ese espíritu eh, de, durante la pandemia de lectura en solitario pero a la vez los vecinos que la cercanía con los vecinos, me imagino que igual estoy hablando por ti, cuéntame cuál era tu intención
3: pues eh, cuando, me lo, cuando me lo propusieron era un reto, ¿no? Porque aparte del sentimiento de, de comunidad ¿no? que, que se quería representar y que es el que a primer de golpe de vista es el que mejor se ve, ¿no? Pues, pues el saludo ¿no? y se ven los vecinos, pero también he intentado, y que era lo difícil, el, el resaltar... <coughs> las luces y las sombras del momento en el que estamos, ¿no? la parte eh, que, que, que estamos pasando del virus ¿no? y lo que implica ese, ese encierramiento. ¿no? De ahí que el cartel sea tan contrastado, ¿no? las luces y, y las sombras, ¿no? esa perspectiva tan forzada ¿no? que lo que sugiere también es, es una perspectiva forzada y hay cierto equilibrio, pero da cierta imagen de desequilibrio, ¿no? de que algo no es normal, no es una perspectiva normal. ¿no? La imagen es amable, pero la doble lectura es que hay mucha luz, muy bonita, que es la que da la lectura, ¿no? O también es, ahí está esa simbología, ¿no? Que los libros siempre están iluminados, nuestros personajes están iluminados. Y Es la lectura, bueno, es la interpretación que he intentado hacer. Pero luego está, por otra parte, esa eh, oscuridad, ¿no? Ese contraste que hay de luz y, y de sombras. Y la perspectiva, ¿no? Que es un tanto desequilibrante, ¿no? Un poco forzada, pues porque la situación es forzada. No es intentar combinar lo bueno y lo malo, intentando dar más prioridad a, a una imagen más amable.
6: Te voy a preguntar eh, la simbología, me imagino, eh, de los libros en las cuerdas de tender. ¿Es de pasárselo a los vecinos?
3: Así es, sí, sí, sí. Es un toque de humor, un poquillo así, de, de bueno, de, de compartir ¿no? el libro por el tendal. No es bueno, lo vamos a colocar y, y el que lo vea, pues un toque ahí graciosillo.
6: No, es muy, es un, la verdad es que me gusta mucho. Eh, no es la primera vez que ganas tú con un cartel, ¿verdad? En el 2013 algo hiciste en la Seminfi.
3: Sí, ahí también lo mismo, fue un alegrón, ¿no? pues Porque es un, eh, un premio eh, internacional y que encima te lo den en, en tu tierra, pues imagínate, ¿no? Cuando, cuando me dio la noticia pues fue fantástico. Pues los premios como todo, ¿no? Eh, ayuda a impulsar y, eh, y a pues, lanzar un poquito la carrera de uno y ...y darte fuerzas para... ...para tirar para adelante, ¿no?
6: También era un cartel lleno de simbología... ...porque era el año que estaba invitado Marruecos... ...a la Seminci... ...y tú... Uh -huh. eh, ...reflejaste una mujer árabe... ...con todas sus sí. características...
3: Sí, sí, porque... ...siendo, bueno, pues hombre, ...también un poquito crítico, ¿no? ...con el tema de la situación en ciertas culturas... ...¿no? En la mujer... ...pues vamos a ponerla como elemento representativo importante y con todo el empoderamiento que tiene ¿no? y, y esa cultura ¿no? con el, ese color que tiene tan maravilloso esos colores tan saturados ¿no? y potentes y el desierto y, y esos cielos ¿no? que siempre cuando nos vamos hacia oriente estrellado ¿no? pues lo intentamos eh, reflejar y además justo coincidió ese año me acuerdo que fue la muerte de, de Moebius que fue, es un, un ilustrador un dibujante excelente que, que, es, que ha marcado mi infancia y murió, y justo, pues bueno, como era de las semillas, como un tema de cine, este personaje que sale, ¿no? Pues tiene como una mirada, son como unas lentes, ¿no? Como algo muy
0: uh -huh.
3: eh, cibernético. <ríe> y era, por mi parte, también un pequeño homenaje a esos personajes de, de Moebius. Uh
6: -huh. eh, vas a perdonar mi, mi ignorancia. ¿Estas ilustraciones sí, cómo se hacen? ¿Es digital?
3: Sí, sí, sí. Las, las dos en este caso son digitales. Y se, nada, pero el, el proceso es simplemente que se incorpora, ¿no? Pues ya sabes, un software de tratamiento de imagen. En este caso, pues, por ejemplo, es Photoshop, pero yo siempre trabajo desde, el, primero desde el cuaderno de, uh -huh. de notas, ¿no? De bocetos, y ahí es donde vas desarrollando, ¿no? Vas implementando las ideas, mejorándolas, y ya cuando lo tienes más o menos claro, pues lo llevamos al formato digital, ¿no? Para... Porque eso, pues, es más rápido ¿no? a la hora de, de, de reproducir.
6: ¿Qué es más gratificante, diseñar estos carteles o videojuegos?
3: Amiga, <risa> para mí el cartel eh, siempre me ha fascinado ¿no? y, es, y es, algo, es un soporte muy concreto en el que te tienes que acotar a esas dimensiones y a un tiempo determinado del usuario que va a destinar a, la, a su mirada entonces ya de por sí te pone unas trampas que hay que saber resolver muy rápido entonces me atrae muchísimo ese reto ¿no? Eh, yo muchas veces lo he intentado explicar a lo mejor no es un gran símil ¿no? es como a lo mejor escribir una pequeña eh, poesía cuando quieres hacerlo con eh, pues yo que sé, pues un soneto y con todas eh, pues como, eh, que tienes que hacerlo, pues con un determinado número de simples unas rimas consonantes, uh -huh. un número de de sílabas y un determinado número de versos, que te limita para expresar algo. Pues algo parecido, ¿no? Al final el formato del cartel te va a limitar de alguna manera, ¿no? El propio formato, el tiempo que lo ve el usuario para contar algo, ¿no? Para llamarle su atención y que tu mensaje cale de una manera. Es increíblemente atrayente, me encanta. <risa> y por otro lado, si sí, los juegos, pues claro, es, es un mundo eh, inabarcable. Es decir, que eh, cuando te puedes dedicar a ello, pues te das cuenta de que es un, eh, no hay, es un sinfín de, de posibilidades y de fantasías. Desde la creación de escenarios a la creación de personajes, de crear eh, eh, ambientes eh, y jugabilidades, ¿no? Pues es muy gratificante también. De otra manera, ¿vale? Pero también es muy gratificante. Pero te, si, te, si me dices a elegir, me encanta el cartel. Me parece algo... No sé, muy lírico, muy poético. Que muy, muy particular. Pues... Que, que ya no es como antes, ¿no? Ya no tiene esa repercusión. Pero bueno, tiene su, su encanto.
6: Bueno, yo creo que el de este año sí que va a tener repercusión. Es una, una opinión mía, que sí que lo va a tener. Pues ah, no sé. eh, estoy de acuerdo contigo que los videojuegos es un es un mundo. Con, bueno, eh, yo envidio mucho yo te voy a contar como anécdota y ya lo dejamos que nos manda el tiempo eh, sí. eh, hice literatura fantástica y uh -huh. la mayoría de mis compañeros eran guionistas de videojuegos y oh, claro. yo me quedaba impresionada de los mundos que son capaces de crear de personajes, de países es increíble entonces Muchas veces que se hace, bueno, con un poco de crítica de los videojuegos, yo me gustaría que la gente se parase un poco y pensase todo el trabajo que hay detrás, no solo de guión, sino de es diseño una... informático y de dibujo y de ilustración.
3: Sí, sí, es el, eh, además es un eslabón eh, muy muy grande, ¿no? que con cadena que participa muchísima gente, desde que tú dices, desde el, el, el guionista que es clave, que cuando te llega junto con las mecánicas del juego, del, del diseñador de juegos, te llega todo eso y ves ese universo es una maravilla, ¿no? Es unos textos pues, llenos de, de fantasía y de posibilidades para el, para el jugador y la cantidad de gente, no solo ya de, de guión y de diseño de videojuegos, sino como tú dices, de, de creación de, de personajes, de dibujo, de modelado, de animación, ¿vale? De iluminación, pues crear un juego es otra obra de arte al, al uso no es, es el nuevo arte que o yo por lo menos creo que es así Estoy porque involucra igual. a mucha gente y es un universo que no lo crea una persona no no es como un cuadro, sino que es un universo creado por mucha gente no y el esfuerzo de mucha gente
6: Pues lo dicho Iván, enhorabuena por este cartel encantado muchísimas gracias. me acordaré de ti cada vez que lo vea por la Plaza Mayor si estás por aquí, <risa> llámame y nos tomamos una cerveza y lo celebramos muchísimas gracias Enca
3: Iván encantado, muchísimas gracias a vosotros
4: Oh, Dios mío, un folio en
3: blanco. ¡Ah! Atrévete a escribir Escuela de Escritura Rinocerontes y Mariposas con María Ángeles Paniagua. Más información en el teléfono
6: 696-22-0708. Bueno, pues este era Iván. Estáis de acuerdo
7: conmigo que el cartel es una maravilla. Es muy bonito, sobre todo eso. Es, tiene muchas lecturas, ¿no? Sí. Y eso está muy bien. Tiene esa
5: idea de mundo de luz que provocan los libros, que yo siempre he pensado en eso y me, me, a mí me emociona.
6: Bueno, pues vamos a continuar con la feria del libro. Eh, otra de las novedades que a mí me ha gustado mucho, no sé si la conocéis, es que las casetas por detrás... Van a estar decorados con fotografías mm, de. También el... me han hecho una. ¿Te han hecho una? Sí. Pues mira, te voy a contar que el próximo martes voy a intentar llamar a una de las personas que, que va a estar, eh, que se la han hecho en la biblioteca que estaba en el García Quintana. No sé cómo se llama esa biblioteca. Sí, sí. A mí me la hicieron en, en la biblioteca de Parque Alameda. De Parque eh, Alameda. Sí. Y bueno, pues intentaré que entre por teléfono y, y me diga cómo se ha ganado este mérito de, de estar en, en <risa> la trasera me, de me las casas de
7: carambola, eh. me de carambola. A mí me llegó de Carambola. A mí me llegó de Carambola. Sí, de Carambol. porque bueno, uno, uno de los centros en los que trabajo es el de Parque Alameda. Entonces uh -huh. tenemos muy buena relación y mucha relación con las bibliotecarias de, de, de allí, no de la biblioteca de Parque Alameda. Entonces ellas saben que yo también llevo allí una tercera tertulia, entonces nos, me, me invitaron a participar a mí y a alguna alumna de la tertulia el día que iba al fotógrafo y estuvimos seis o siete, nos Yo, hicieron fotos.
6: esta persona sé que la han llamado porque eh, tiene ochenta y algún mm. años y es la mm, usuaria de la biblioteca del García Quintana, perdón si no mm -hmm. se llama así, que más libros saca yeah. en todo el año entonces Ajá. tengo claro que, que la voy a tener por teléfono porque Qué es bien. nada más y nada menos que mi suegra ¡Ah! <risa> Qué bien, con estupendo. lo cual voy a ver si la, la convenzco para que entre por teléfono y nos cuente porque Qué bonito. lee absolutamente todo entonces bueno para mí ha sido una sorpresa cuando me han contado que, que la habían elegido vamos a lo nuestro que quiero llegar vamos a leer en los barrios que es una de las actividades para mí Estrella de este año de la Feria del Libro que la Feria del Libro se extienda a los barrios y que se les haga participar me voy a quitar el sombrero si habéis sido vosotras las que lo habéis conseguido no. si no me lo voy a quitar que, eh, voy a decir que tenía que estar eh, Javier aquí de la tienda de López de Olmedo que es una de las personas que ha contribuido a esta actividad pero me acabé de mandar un whatsapp que le es imposible llegar. Contarme, ¿cómo surge esta iniciativa?
5: Bueno se pusieron en contacto con nosotros desde el gramo de, libre, de libreros, Javier y Arancha, Arancha de la librería la otra también, y nos comentaron que querían este año que la feria saliera de lo que es el centro de Valladolid, incluso que saliera un poco más de lo que es el núcleo de la ciudad y que se, se desplazara hacia lo que es la vida de los barrios, que es lo más cercano a la gente y lo más próximo. Entonces, sabían que nosotros teníamos una actividad muy relacionada con los libros, además trabajamos también en todas las bibliotecas, tenemos muchísima relación, tenemos, pues bueno, además toda, casi todas las terturas son las que trabajamos, la gente saca los libros de las bibliotecas y tal, y a través de ellos nos, con, nos contactaron y nos dijeron, oye, vosotros podréis hacer alguna actividad para la feria del libro que tenga que ver con esto que hacéis vosotros y tal, que, y, y, y en qué zonas lo podríamos hacer y tal bueno, pues entonces en un principio se dijo bueno, pues como es el primer año que se saca pues habíamos pensado que lo hicierais en tres o en cuatro zonas, donde vosotros pudierais nosotros en realidad trabajamos en bastantes, zonas, bastantes más zonas de donde se va a hacer, ¿eh? Y además que en los barrios en los que no estamos tenemos influencia porque siempre habrá algún centro nuestro cerca donde se puedan, donde se puedan ir. Dijimos, bueno, pues vamos a empezar con estas zonas. Entonces decidimos en, en unas zonas bastante emblemáticas, no son todas, ya te digo, entre las que trabajamos, donde se podía participar. Y lo que hicimos fue... Mmm, la federación trabaja, ya te he dicho, en, en, en todos los barrios de Valladolid, pero en cada, en cada barrio hay un equipo, un equipo en el que los, las personas a veces se mezclan las de un equipo con otro. María José trabaja en parte de Alameda, pero también está en Huerta del Rey, varias zonas. ¿no? Entonces, eh, lo que hicimos fue coordinar estos, con estos equipos. Cada equipo tiene la, tu, tenía la libertad de elegir qué quería hacer en torno a la feria del libro, qué es lo que quería, qué es lo que podía hacer, qué es lo que quería aportar y se dio esa libertad entonces eh, el equipo de Delicias decidió una cosa, el de Pajarillos otra el de... Así me vas equipado? a
6: permitir que lea mm, sí, únicamente sí. El, el título de, de lo que va a hacer cada uno el día lunes 24 de mayo, a las 6 de la tarde zona este Pajarillos eh, la calle es de los Pajarillos Lectores martes 25 de mayo, 18 a las 6 de la tarde Esguebas, eh, barrio hospital una pintura es un poema sin palabras. Miércoles 26 de mayo, a las 6 de la tarde, Barrio Belén, Plaza Vadillos. Los libros se van de calle. Jueves 27 de mayo, a las 6, Parque Alameda, ensanchamiento, Calle Armuña. Poesía en la calle. Jueves 27 de mayo, a las 6, Delicias, eh, la plaza de Centro Cívico. Aquí Delicias ha venido arriba porque <risa> tiene un montón de actividades. Ahora sí. hemos, eh, Delicias, eh, Delicias de letras. Y el sábado 5 de junio eh, se cierra la, la, fe, la feria de ley el, el, de los barrios. En el, me imagino que estáis en el pabellón de la feria haciendo sí, un cierre cinco, a la sí. una de la tarde. Sí, el 5 de junio sí. Cuéntame, todas estas actividades... Eh, delicias, no sé si vas a estar bueno, tú me da que vas pues sí, a estar tú
5: sabes que sí, bueno yo, a, ahora soy la directora llevo solo tres años de directora de FCA, puesto que esto es un cargo como que va pasando, de hecho la primera directora de FCA fue María José Larena sí. eh, o sea, por eso te dice que está desde los inicios fue la primera presidenta entonces mm, éramos presidentas sí. y yo soy educadora, también soy filóloga, también he trabajado con dando clases de escritura creativa, de literaria, en delicias yo he estado, menos años que María José, yo solo llevo 31 años. Solo, <risa> solo. solo. <risa> y sí, los mis 31 años han sido en Delicias y sí. también he trabajado muy codo a codo con Millán Y por eso conozco mejor lo que se va a hacer mm. en Delicias porque he participado un poco más en la elaboración. Pero eh, el hecho de hacer tantas actividades, yo decían, tantas no, tantas no. Y las compañeras, sí, 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 que muchas son simultáneas. Bueno, pues ahora sí que les, te comento un poco de todas, aunque la de Parque de la sí, Meda, te la va a contar María, María, José, María José porque María. además
6: tengo muchísimo interés en que me. Eh cuente una cosa que se llama comandos, comandos. lectores, sí, sí. pero vamos primero sí, con Delicias. de acuerdo. Bueno, en todos los barrios se van a hacer cosas muy bonitas, te
5: digo que son muy bonitas porque yo no sé cómo pero llevamos muchos años pero siempre hacemos cosas muy creativas, no sé de dónde sacamos ya tanta creatividad y tanto ímpetu supongo que la gente empuja mucho y sí, en Delicias es donde se van a hacer más actividades. Se llama Delicias de Letras porque también en, en la red Delicias con la que colaboramos hay un proyecto que se llama Delicias de Letras aunque aquí luego le pusimos un poco de y se llama Delicias de Letras Rebeldes.
6: Ah, me, llama... gusta, me gusta el apellido.
5: Lo de Delicias de Letras va unido un poco como si fuera algo de gastronomía, porque una de, de las actividades que se van a hacer es pasar lo que ellos llaman canapés literarios, que es una cita literaria o de, de un libro unido a un pequeño bombón, a un pequeño no sé qué, que van a ir pasando eh, las personas de un grupo, pues, que se han hecho uniformes y todo para el momento, para pasar con la, con la gente que esté allí en ese momento de unida. Entonces es una especie de delicias de, de, pero también hay una especie de cata de libros que se van a colgar mini libros en un, en un árbol. Una pequeña cata de libros en la que se van a leer pequeños fragmentos de un libro y se hace un concurso para que la gente lo adivine y también van a leer unos fragmentos del libro La Comunera, porque uno de los lemas de este año de la Feria del libro es Los Comuneros, evidentemente en los 500 años y lo han leído en, en, en una de las actividades que han leído últimamente. Entonces la mejor manera de celebrar el libro, siempre hemos dicho que es leyendo, o sea que una parte de la actividad va a ser esa actividad lectora. Por eso lo de las letras rebeldes. <risa> pero bueno, también es verdad que te moleste que te en pajarillos también van a hacer, también tienen un libro, un, un árbol lleno de libros, también van a hacer una actividad muy bonita. ¿Te tengo
6: apuntado por ahí un, un mini libros en algún sitio? El mini libros es en delicias. Ah, delicias. Pero
5: también hay un árbol de libros, por así de lecturas, en... Pajarillos. en pajarillos, que lo van a tener ahí preparado, y, y, y van a hacer una pequeña escenificación de lo que sería una lectura frente en casa, frente a una mesa camilla, una lectura tranquila, de, como representar un, una pequeña tertulia muy, muy familiar.
6: En todos estos barrios, salvando las normas que tengamos que cumplir por covid la entrada es libre. Es en la plaza, todas no
5: todas tienen en común una, una cosa que tiene eh, además es me lo dijeron Javier y Arancha, que sea al aire libre y pusimos además que todas fueran a las 6 de la tarde para no liar a la gente y tal. Solamente coinciden en uno, una actividad, puesto que tenemos cinco actividades y, y teníamos que hacerlas en esos 4 días, pues hay un, el día 27 de mayo que van a coincidir dos actividades, así que la gente tendrá que decidir si quieren a Parque Alameda a, a, a ver a Mariaje o a Delicias. Yo creo que como están tan alejados va a ser a ser casi una cuestión de, de distancia. Sí. Está muy Porque, bien que haya
6: un abanico, sí, ¿no? Sí, sí. sí, sí. sí. Yo, a mí me, además es que eh, no se repite en cada barrio, es sí. distinto, la, la, la idea y la iniciativa en cada barrio es
7: distinta. Vamos con el Parque Alameda, el día sí. 27 de mayo a las 6 de la tarde. Sí. La poesía en la calle. Bueno, en Parque Alameda, además de participar la gente que, que está allí en las tertulias literarias y los grupos de escritura creativa, allí la actividad la va a organizar o la vamos a organizar un grupo, un proyecto que tiene la Federación desde hace ya unos cuantos años, me parece que siete ocho años, que sí. se llama Comandos Lectores. Ese nombre tan rebelde, como dice <risa> Lola, pues bueno, la verdad es que ha sido un una atractivo para que mucha gente se apuntara. Y en ese proyecto no participa gente solo de Parque Alameda, es un proyecto abierto y por lo tanto hay gente de la rondilla, de delicias, de pajarillos, de, es decir, es un proyecto más abierto, de Huerta del Rey, a, a todos los barrios de la ciudad. En este momento, claro, con el parón que tuvimos en el curso pasado en la pandemia, pues está un poquito más, eh, digamos que ahí en, en, en un pequeño descanso, pero bueno, ahora mismo hay 17 personas apuntadas y el objetivo de los comandos lectores es tratar de llevar la lectura a aquellos lugares, a aquellos espacios en los que habitualmente no se lee por imposibilidades, pues yo qué sé, personas mayores, personas que no tengan los recursos para acercarse a las bibliotecas, que no puedan desplazarse... O Esa fue como la idea inicial, ¿no? Pero luego también es verdad que hemos buscado siempre hacer acciones sorprendentes, un poco reivindicativas, un poco que llamen la atención, para tratar de animar a la lectura, de que la gente se anime a leer. Por ejemplo, pues un año, hace dos creo que fue, hicimos un proyecto que se llamaba Poesía en la Calle y conseguimos que eh, a través de una, una ayuda municipal se pusieran versos escritos en algunos lugares, en algunos puntos... De, de la ciudad, eran todo versos y por, lo eso, por eso se llamaba Poesía en las calles. Otro año, fue una acción muy interesante y muy sorprendente, fue leer en el autobús público. Entonces, los comandos lectores, en ese momento éramos 16, con nuestras camisetas que tenemos, con un lema, nos íbamos subiendo de dos en dos a lo largo de, una, de un recorrido de un autobús, ¿no? en las paradas de autobús, nos subíamos y en ese momento nos sentábamos y leíamos. Entonces la gente se sorprendía muchísimo. Preguntar. ¿Cómo reaccionaba la gente? Bueno, fue una, una acción muy interesante y muy sorprendente, porque la gente nos miraba un poco como, como con la sorpresa, de decir, no sé, ¿qué pasa, no? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Leer? O sea, no... La, Las locas estas que muy...
6: Nadie <risa> os preguntaba qué hacéis sí, sí, qué sois. Sí, ¿quién sí, gente,
7: hoy? sí, claro, y además llevábamos claro, la incluso los propios conductores sí. también, nosotros pagábamos nuestro billete, sí, sí, algunas sí. nos sentábamos, otras, claro, los, sobre todo los dos primeros, cuatro primeros que se subieron, aquello fue más extraño, ya cuando nos íbamos subiendo en un momento que ya estábamos 12 en el autobús con las camisetas amarillas y tal pues ya sí que ahí la gente pues fue muy, muy chulo esa. Los miembros de Comandos Lectores son eh, alumnos de la enseñanza sí, de adultos en su, en su mayor parte son alumnos de los distintos barrios que conocen el proyecto y se apuntan pero también hay alguna persona por ejemplo hay una persona participando de la Biblioteca Libre de Entre Líneas que es un barrio de, bueno, una biblioteca de un barrio de Valladolid que es el barrio España y bueno, ella conoció el proyecto y se apuntó y hay otra persona de La Rondilla, de la Asociación Vecinal de La Rondilla, que también se apuntó es decir, es un proyecto abierto ¿eh? a que se apunten y bueno, pues eh, participamos un año en la Feria del Libro en el 2019 eh, en La Carpa en, el, en La Carpa hicimos una actividad muy bonita que se llamaba Las Abuelas Leen entonces seleccionamos a unas cuantas personas, todas mmm, abuelas ya, que tenían nietos y contaron historias a los niños eh, en las actividades infantiles que se planteaban en la.
6: Mientras esa iniciativa la me parece muy bonita, porque fue más creo, bonito, fue creo muy que, bonito. que además se está perdiendo. Eh, leer cuentos creo eh, leer cuentos en casa a los niños me parece tremendo voy a seguir contigo porque, vale. porque me mandaste una cosa muy divertida de, ¿Sí? de micropoesía que son sí. los días de la semana y me
7: pareció divertidísimo sí, y por ahí vamos a tirar en la, en la actividad de, esta, de la media, en esta participación sí. en la Feria del Libro entonces vamos a tratar de hacer micropoesías tirando un poco del hilo de los días de la semana yo que sé pongo un ejemplo, es cambiar, Hemos hecho un decálogo y presentaremos el decálogo y animaremos a que la gente construya sus propias micropoesías, ¿no? sus propias frases, utilizando las palabras de los días de la semana, pero variándolas de contexto, variándolas incluso de alguna letra. Yo qué sé, por ejemplo, tengo por aquí eh, para aclarar un poco la idea, ¿no? Me martes el corazón. O por ejemplo, no jueves con tu salud entonces es tratar de que la gente construya sus propias micropoesías y luego declamarlas ¿no? recitarlas en alto
6: eh, a mí me parece dificilísimo ya Yo cuando, veremos, ya veremos cuando vienen <risas> escritores por aquí que escriben micro relatos, yo ya. siempre les digo que me parece una técnica muy complicada Micropo mi, micropoemas me parece complicado y los dos que has dicho además me parecen una maravilla pues creo que tengo otra llamada por ahí unos eh, voy a decir locos que se han lanzado nada más y nada menos que hacer un programa de radio cultural literario Buenas tardes Javier Muñiz y Manolo Miranda
2: Hola, buenas tardes Hola, buenas tardes eh,
6: No sé si me habéis oído que he dicho que estáis un poco locos en lanzaros a hacer un, un programa cultural en radio y además literario
1: Bueno, el, el mundo necesita locura, locura sana, y locura cultural, ¿no? Pues hay que lanzarse hay que probar y y en estos casos, pues bueno, como tampoco nos jugamos nuestro prestigio, pues hay que, hay que jugar con ellos.
6: Vuestro programa se llama Libros Navegables. ¿Lo hacéis uh -huh. en la emisora APQ, en Radio Avilés? ¿Es así?
3: A APQ Radio.
6: APQ en, Radio.
1: La están en Avilés, pero la emisora es APQ Radio.
6: APQ Radio. Eh, corregirme si digo mal los diales. Es eh, 106.1 y 91.5 FM. Perfecto. Eso es. Sí. Eso es. Eh, yo hablé con Manolo el otro día y me contó que este programa de radio nace por una razón muy concreta, por un memorial a una poeta. No sé quién de los dos me lo quiere contar.
2: Hola, buenas noches. Yo soy Javier Muñiz. Sí, bueno, Ana de Valle es una poeta avilesina que tuvo su premio de poesía. ...años años atrás, en dos ediciones... ...y bueno, por diferentes causas... ...se dejaron de... ...el premio se, se abandonó... ...y entonces bueno, un día así hablando... ...dándole vueltas... ...qué podíamos hacer por retomar... ...la poesía en Avilés... ...y recuperar la figura... ...y figuras perdidas de... ...de otros poetas avilecinos... ...pues recordamos a, a Ana de Valle... ...a raíz de ahí empezamos a darle vueltas... ...a ver cómo retomábamos el, el premio de poesía... Bueno, hasta que este año sale el primer memorial Ana de Valle Poesía 2021.
6: Pero además es que hay bastante colectivos, no sé si decir colectivos, implicados en este memorial. Hay editoriales, hay eh, asociaciones de vecinos.
1: Bueno, la, la iniciativa sale y surge de... De la Asociación de, de Vecinos de la Luz, del Barrio de la Luz de Avilés. Es eh, un poco la peculiaridad que tiene esta recuperación, que no es eh, a través del ayuntamiento ni de grandes corporaciones. Es una, una de nuestras actividades que, que nos decidimos hacer y en lugar de crear eh, un premio con un nombre nuevo, pues es lo que dice Javier, que por qué no eh, utilizar algo que ya, que ya hubo y, y una figura eh, avilesina, ¿no? tenemos el, el apoyo de, de, de gente tenemos una editorial que bueno que sí, te lo, lo apoya tenemos la radio PQ que, que nos ha dado la oportunidad de, de hacer el programa y de y de darle difusión a, a este certamen y diferentes eh, a, a amigos no que que se han metido en esto pero apoyo apoyo no te crees tú que tampoco es tanto eh
6: <risa> eh, me, quiero que me contéis las bases y el premio del certamen para si algún autor vallisoletano se anima, eh, pues que participe, porque puede participar un, un autor de toda España, ¿no?
2: Sí, es un premio nacional, está abierto a cualquier ciudadano, ciudadana que viva... ...en España, es en castellano... ...bueno, las bases son sen, son sencillas... ...es un poemario de 300 a 400 versos... ...métrica y rima, rima libre... ...tienen que ser inéditos... ...tienen que mandarlos a, a, un, a un email... ...que tenemos en la página de la, de la asociación... Bueno, sí. No, el correo es específico del, del premio. Sí, el, el correo es premio de poesía, poesía Valle arroba gmail.com. Eh, nada, es mandar dos... Eh, Perdonadme
6: un momento. Repetirlo porque tengo aquí a dos mm, señoritas tomando nota.
2: Premio
1: anadevalle, arroba gmail.com. Premio de poesía anadevalle, arroba gmail.com. Si no, en la página, en la página web nuestra o en la página de Facebook...
6: Están en la página de libros bases, navegables lo pueden encontrar.
1: En la página de libros navegables sí, porque hay un enlace a, a la página de la asociación donde están las bases. Sí, sí.
6: De acuerdo. Es
1: El... una cosa que recomendamos, recomendamos que quien quiera participar, por favor, que lea las bases. Son muy sencillas, pero que lea eh, y tenga constancia de eso, que son versos de un eh, poemario de 300, 400 versos máximo, que lo manden en Word, en una tipo de letra, que a ver, son muy pocas la, las, las indicaciones pero que se sigan
6: que es importante que se sigan, estoy de acuerdo con, con vosotros, para eso están puestas las bases, para que se cumplan eh, ¿de qué fecha qué fecha? yo creo que empezasteis el 1 de abril y te, ¿es hasta el 31 de mayo?
2: correcto, en el periodo de recepción es de 1 de abril al 31 de, de mayo luego el premio bueno, el premio serán 1500 euros en metálico al primario ganador más la publicación de la obra en la editorial Amiga y Colaboradora baja Bajamar. Y se le darán 25 ejemplares al ganador o ganadora. La
1: tirada de, de, del, del poemario serán de 200 ejemplares y el, y el premio son 1.500 euros menos lo que se lleva de pellizco Hacienda.
6: Hacienda. Eso es. Eh, bueno, contarme ahora la parte radiofónica. ¿Qué tal os va con el programa?
1: Bien, la verdad que muy contentos, Estamos, es una experiencia el trabajar juntos, entonces hay que intentar eh, eh, compenetrarse y, y bueno, es una experiencia estupenda que estamos viendo ahí que, que nos lleva a, a buen puerto, creemos, creemos que, que está todo bien, nos resulta al menos divertido y ameno para nosotros, que también es importante que, que disfrutes haciendo a, a algo, ¿no? Y, y nos da juego a que eh, aparecen muchas muchas cosas y tenemos el mundo de los libros, tú lo sabes, que es muy amplio y tiene, abarca tantos campos que es imposible quedarte sin, sin materia prima para poder hablar de ella. ¿no?
6: Estoy de acuerdo. Yo tengo aquí hoy a dos personas, para mí, excepcionales, que hacen educación de adultos y, además, se han implicado muchísimo en la Feria del Libro de Valladolid con actividades. Eh, si las queréis entrevistar desde Avilés, luego me, me pedís el teléfono, que Vamos ya encantadas. encantadas. ¿Eh?
7: Vamos encantadas, Avilés. <risa> eh, pues,
1: oye, el viaje no es muy largo. ¿eh? Lo que pasa es que estamos con no que perimetrada hasta el 9 de mayo. Ya, ¿no? es
7: verdad. Hay, <risa> que, Ahora no podemos. hay que esperar, hay que esperar. De todo. De todas formas, eh,
6: llevo, os llamaré en otra ocasión porque Avilés tiene mucha actividad literaria mmm, que yo envidio mucho. Tiene dos certámenes o dos encuentros que yo recuerde por lo menos en este momento. Lo habré el otro día con Manolo. Los hijos de, de Meriseli que se reúnen allí eh, con Fernando Marías, nada más y nada menos. Eh, os llamaré en otra ocasión porque no quiero mezclar un tema con otro para que me contéis de, de esto. Y solo... Que ¿Recordéis eh, el horario de vuestro programa y el día?
2: Muy bien. Bueno, el horario se emite todos los lunes de 20 horas a 21 horas.
6: Bueno, pues yo animo a los vallesoletanos. No sé si se os puede escuchar por aplicación o por enlace web. web.
1: Sí, se puede escuchar a través de www.apqradio.es. ...y luego pues tenemos también la, los podcast subidos en la, en la página de, de la radio... ...y nuestra página web y nuestra página de Facebook también se pueden ver... ...entonces ver, se pueden escuchar, entonces bueno, se pueden oír y, y valorar... ...e incluso participar, porque en otro en nuestro programa tenemos una pequeña sección... ...en la que estamos desarrollando un listado de libros eh, recomendados y entonces pues ahí pedimos colaboración de que la gente pues nos escriba a libros navegables arroba, gmail .com, y nos digan qué libros recomendarían y luego tenemos otra lista la lista un poco más negativa que es de libros no recomendados porque bueno
5: hay... <risa> una lista sí, negra <risa> sí
1: hay que bueno un poquito pero siempre siempre un poco teniendo en cuenta que el libro no es que sea malo, no vamos de libros malos. No hablamos no. de libros no recomendados por la persona que los ha leído ¿no? o que no ha podido leerlos. Porque siempre hay libros que de momento, digamos, por amor, tu, por tu estado de ánimo, por tu situación uh -huh. personal, no fuiste capaz de, de, de cogerle el uh -huh. ritmo, de cogerle el gusto y lo dejaste. Bueno, esto no lo recomiendo. Uh -huh. No quita que más adelante o lo vuelvas a, a retomar y te, y te guste. Pero en ese momento ese libro que dices tú, oh, que no, que no, que no puedo con él. Bueno, uh -huh. otra ¿Algunas persona veces le, pasa? Le, le gusta... Claro.
6: Bueno, pues yo os escribiré para los dos, para libros recomendados y para no recomendados. Y ahora os contaré por qué cada uno. Pues muchísimas gracias por haber puesto voz a este ratito. Enhorabuena por este nuevo proyecto y seguimos en contacto. Muchísimas gracias.
2: Muchas gracias a ti.
0: Gracias a ti. Un saludo.
6: Me encanta esta canción, Óscar, ¿a ti? ¿Sí? ¿Te gusta? No, no damos pistas, ¿eh? De qué son. Bueno... Pues os he visto tomando ahí notas, a ver sí, si os
7: animáis o sí. alguno de vuestros alumnos, claro, hace un poemario, no, sí, sí. a mí personalmente, 400 versos, me parece una barbaridad. Sí, yo estaba a punto de preguntarle si había un mínimo, o tienen que... Te... bueno, en bueno, las bases, las bases, sí. hay eso, me, hay las bases, hay que leer. Que será, <risa> me imagino que será hasta, me imagino,
6: no lo sé. Eh, Estábamos hablando antes, eh, yo creo, María José, que eras tú la que decías que el siglo XXI va a ser el siglo de la escritura.
0: ¿Sí?
5: Yo no sé sí. si Lola está de yo acuerdo. Sí, yo sí, estoy
6: también de acuerdo. Eh, el otro, hace dos semanas pasaron por aquí eh, tres chicas que probablemente conozcáis, eh, Diana, Vanessa Calzada... Sí. Eh, la fontanería, y, crea... Y... y hablaban de la escritura como terapia. ¿Qué uh -huh. os parece
7: esa idea? Bueno, yo sí que creo que le, en, en, en algunos momentos puede ser una herramienta no que a algunas personas les ayude a, por una parte, sacar de dentro algunos aspectos que, que puede ser una liberación sacarlos y, por otra parte, a veces también es una manera de, no sé, como de de explicar, de explicarte, de exponerte, de expresar tus propios sentimientos. Yo creo que en algún momento puede puede servir, ¿no? para, para puede ayudar o puede contribuir a, a liberar algunos aspectos interiores. Sí. Pero también creo que tiene otras funciones. Sí, ¿eh? yo también ¿no?
5: creo que no. es verdad que la literatura ahí puede ser muchas veces liberadora, y puede ser como como una cura. Pero yo creo que es mucho más es mucho más importante otros aspectos. Y desde luego esos escritores, noveles de, que te digo, jóvenes y tal de 70 para arriba esos jóvenes yo creo que mucha gente lo que dice es que le eso estaba siempre dentro de ellos y que el, el aprender a sacarlo el, 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 el aprender sobre papel cualquier cosa, cualquier pensamiento cualquier idea les, además les ha servido también para sentirse eh, para ganar en autoestima para empoderarse, uh -huh. para sentirse más, más fuertes en muchos casos en ese sentido sí que puede tener ese, ese valor, pero por supuesto muchísimo más pero Es una
6: sí.
7: recuperación de la memoria también no que es un aspecto eso es lo que... que iba
6: a no sé con quién entre las dos hablé yo hace un par de años trabajé en los centros de, de mayores ah, no sí. en los de adultos, sí, en los de mayores sí, sí, sí. Eh, de los barrios, de los sí. mismos barrios que estáis hablando vosotras con talleres de escritura creativa y trabajábamos un recuerdo sí. y eh, es, eh, yo les, además teníamos que trabajar un recuerdo que no fuese un recuerdo importante, entre comillas la boda de mi hijo, el nacimiento mm. de mi primer hijo, mi viaje a París, sino ese recuerdo que tienes ahí metido y yo, a mí me sorprendió porque eran, pues como tú dices, jóvenes escritores, pues tenían de 75, 85 años. Es verdad que muchos nacieron antes de la guerra, durante la guerra, y... Y van a esos recuerdos y bueno, yo creo que les que es muy importante que ellos dejen su testimonio escrito, me
7: parece que es muy bueno. Sí, yo creo que en estos tiempos además, no en los que se habla también de la importancia de, de recuperar la memoria, yo creo que para mucha gente es dejar ahí también su legado, no su rastro, aunque sea... Contar, como dices, un recuerdo, un pequeño recuerdo. Yo, un, un ejercicio que trabajo en algunos grupos de escritura, es lo que yo llamo me acuerdo, ¿no? Escribir casi de forma rápida, digamos, me acuerdo, me acuerdo, y salen cosas preciosas, Muy ¿no? Muy bonitas.
6: ¿Tú también trabajas los recuerdos? Yo llevo ya, ya un
5: tiempo que no trabajo, llevo tres años sin trabajar, pero sí que es uno de los ejercicios que se solía hacer. Y también una manera de, de lo que tú dices: buscar, busca un momento que parezca que te ha pasado un poco desapercibido, sí. pero que, que lo tengas grabado por lo algo y recurrente se, y luego lo plasma. Y eh, una vez que lo has plasmado, ya es, a lo mejor ella, el, poner, el ponerle nombre a las cosas o el ponerle palabras a un pensamiento cambia la visión, cambia la forma de verlo. Y mucha gente lo ve también manera lo retoma y dice bueno pues era de, no era tan como yo lo pensaba o lo veo de otra manera, cambia la perspectiva
6: Uno de los motivos por los que había invitado a Javier, aparte de ser uno de los motores de esta, de esta iniciativa, es porque él es experto en teatro yo sí, creo que os gusta sí. mucho el teatro especialmente a ti, sí. Lola
5: Yo tengo un grupo desde hace mucho tiempo de teatro, son también de estas personas que tengo que llevan mucho tiempo conmigo y lo que hacemos es que escribimos las obras de teatro, unas escribo yo, otras escribimos en el grupo siempre, suele, siempre tenemos que, se, tienen que ser obras de teatro educativas que tengan algún tipo de relación con, con lo que trabajamos en el aula que defiendan algún tipo de valores pero buscamos además que fueran, sean de humor, son pequeñas obras muy, muy cortitas, de 20 minutos máximo siempre a través del humor y que, tenga, y que, que, que intenten trascender un poco más allá que tende enviar como un mensaje, un recaudo, como dice mi hermano que tengan algo más, que tengan un contenido importante de un aprendizaje y nos gusta muchísimo, y normalmente hacemos de representaciones anuales en, en el Teatro de Delicias. Llevamos dos años sin, sin estrenar y están, están tan bien, abrientas. De todas formas, veo que bien, trabajáis
6: está. muchísimo. Sí. Me queda muy poquito tiempo, y yo la última parte de la entrevista siempre la dedico a una batería eh, de preguntas a los invitados, un poco como ha dicho Manuel, eh, ese libro de la infancia... Que recordáis ese libro que, como que fue el primero que leíste, o el primero, ¿cuál fue? ¿Ese libro de la infancia? ¿O qué re que, que, que recomendaríais?
7: Pero pensando en cuando éramos más... Yo, cuando, eres, tú, o... yo, tú, cuando tú eras... Vale.
6: Yo
5: tengo muy claro que fue La Isla del Tesoro como sí. libro, porque yo era aficionadísima a los tebeos. No, yo también mi, yo creo que mi afición a la literatura yo creo que se la debo a Mortadelo
6: o a Zipi Zappi, también os lo digo. ¿eh? Bueno, pues es muy buen empiece, empezar con tebeos, que luego, ahora como son cómics, pero tebeos. bueno eran
7: tebeos. María José. Yo recuerdo los libros de Celia, y sí. bueno, pues era una lectura que me gustaba mucho y la verdad es que tengo que reconocer, pues ese punto poético que recuerdo Platero y yo, ¿Cómo? como un libro que era una, una edición más para niños, sí. ¿no? y bueno, lo recuerdo recuerdo ese libro Te voy a, de, a decir que mi hija pequeña se llama Celia ¿Ah? y la
6: voy, no puedo, ya sé que lo hago muchas veces pero hoy la voy a mandar un abrazo muy muy grande desde aquí, porque ella tenía muchísima ilusión, estás estudiando para ser maestra, y tenía muchísima ilusión en que la aceptas en la mención de audición y lenguaje y me ha mandado un WhatsApp, que le acaban de que se lo han concedido. Le mando un abrazo muy fuerte desde Enhorabuena, aquí. Enhorabuena, Celia. Y bueno, ¿qué libro tenéis ahora mismo en la mesilla?
7: Yo tengo un tocho, y es el que estoy leyendo en las tertulias, que me está encantando, me tiene atrapada. Y es de Leonardo Padura, Como polvo en el viento me está gustando qué, muchísimo Qué título más bonito? Yo estoy leyendo La hija de Frankenstein, mm -hmm. también
5: recomendado por mi compañera. Elvira. ¿Es de
7: Modena Grandes? Es la sí. madre, la madre. Sí.
5: <risa> Perdón, <risa> la madre. ¿Sí? He, leído la hija, he leído La hija del capitán hace poco. Yo confundo
6: madre e hija. Eh, Vuestro autor favorito. Me da lo mismo mm. Na, nacional internacional.
7: Yo lo tengo claro, Eduardo Galeano. Pues yo, mira, me lo has
6: quitado de, la, de verdad, ¿eh? Me están poniendo ya la sintonía, no me da tiempo a terminar con las preguntas. Muchísimas gracias, eh, me ha encantado conoceros sobre todo por vuestro amor a la literatura, a la educación, que me parece muy importante, y esa difusión de, del saber que hacéis con las personas. Muchísimas gracias por estar, enhorabuena por vuestro trabajo y nos veremos en la Gracias, periodia. gracias por invitarnos. Ha sido un placer. Desde luego.
3: Radio 4G.
4: Cuatro años con Claudia. También soy unicornio de una relación un peri más mayor que yo. Y salgo con un hetero guapísimo, que es Alex.
0: Pues voy
3: y muchas otras de fracasar. Si te
0: gusta, no deberías cruzarte de brazo. ¿Y qué quieres que haga? Luchar por ello. Fernando Colomo te trae esta divertida comedia. ¿Sí, sí?